0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友好，您又回到了我们的节目中啊！周一到周五为您更新的《史记》中的故事，我们前面呢讲了平丘之会，那么这个晋国人呢开始要押着这个晋平子回晋国，那么在途中发生了什么样的？事情呢，我们今天来跟您讲。嗯，那么，呃，说一个国家呢是鲜虞啊，鲜虞呢，呃，在这个晋国人出动了所有的大军去阅兵的这个时候呢，啊、也没有警戒边境，嗯、也不修守备。晋国的中行吴呢，率领着晋国的上军，从驻雍发兵侵伐鲜虞，一直攻打到中人。晋国呢，使用冲车，就是冲锋的这种车车辆啊，驱逐鲜虞人，嗯、呃，俘获了很多鲜虞的士兵，大胜而回。那么，嗯、呃，我们在这儿呢，多说几句鲜虞啊。鲜虞是这个这个上次我们说肥的时候就说过这个这个民族啊，嗯，这个他是敌人的一支，隶属于敌人当中的姬姓白狄啊，这个。部落呢，最早呢应该居住在陕北，属于游牧部落，啊、应该是在西周灭亡或者更早的时候呢迁徙到太行山一带的。呃，春秋初年的时候呢，敌人还是非常强大的部落，呃，把这个西周的邦国、秦国和魏国呢都打趴下了。嗯、最后呢，呃，齐桓公呢不得不把秦国和魏国呢迁徙到了黄河以南。我们，呃……一再强调啊，那个时候的黄河还是，呃，禹河呢，沿着大约是这个太行山东路的这个走势啊，从今天的河南呃这个浚县、温县呃武陟、鹤壁一路北上啊，最后经过这个河北昌黎附近的碣石进入大海啊，那是禹河，就是早的黄河的河道。嗯，当时呢，呃，黄河以北。基本上都是敌人的天下，敌人呢侵犯北燕啊，也也曾经和郑庄公这个呃打过仗啊，也不时的侵犯一下周王室。这一切我们都说过啊。那么在郑庄公小霸主时期呢，打败敌人是一件了不起的功绩。当时还有发明了这个，<对>我记得这个郑庄公发明了余力之阵啊，嗯、这个。那么齐国呢，也曾遭受过敌人的侵犯，最后齐国不得不向，应该是齐僖公啊，不得不向郑国借兵啊，靠着郑国的公子乎和敌人开战啊。在敌人呢横行河北的时候呢，晋国那时候还默默无闻呢啊，嗯，太行山区呢，加上东部的这个冲击平原啊，现在的呃保定、石家庄地区啊，这是敌人的主要活动区域。嗯呃，其实呢，敌人才是河北的土著，他是河北人。哎，他们在这里呢生存繁衍的时间呢，远比中原各国的时间要长。虽、嗯、说这个敌人曾经是游牧民族啊，但是在山区和平原定居很久之后呢，应该早已经抛弃了这个逐水草而居的游牧本性，嗯、渐渐变成了农业民族了。那么。魏国呢，原来是肯定是占有河北的土地的，因为呃，魏国是呃，魏康书是占有的这个殷商的北半部分嘛，对吧？嗯、原来殷商的都城朝歌就位于河北，后来呢，呃，成为魏康书的这个魏国的都城了。但是齐桓公时期呢，那个养鹤的那魏魏义公啊，就是这个。那个魏国呢，几乎就被敌人给灭国了，只逃出去七百多口嘛，对吧？嗯，七百多口后来在这个呃齐桓公的帮助下呢，才在河南站稳了脚跟。但是经过了一百多年的发展之后呢，中原诸国呢已经发生了翻天覆地的变化，嗯，特别是晋国，晋国呢自从。晋献公开疆辟土以来啊，经过晋惠公、晋怀公、晋文公的这个发展和扩张啊，已经呃变成了当时天下第一大强国了。嗯，这次平丘之会呢，阅兵就带去了四千胜战车，可见晋国国力之强啊，啊几十万的军队哈、啊。哎，究其原因呢，那么呃，我个人认为呢，这个当时中原诸国啊，在继续这个推行周初的这个礼乐制度，而这种文化和政治制度呢，促进了中原诸国的经济发展和人口的迅速膨胀。嗯，就此呢，也提升了国力和军力。那反观呢，原来曾经无比强大的敌人啊，在这一百一百差不多一百五十年左右的这个时间当中呢，几乎没有什么太大的进步。嗯，经济不发达。这个人口增长呢也不会很快，呃，这个这个比较起来就慢慢变成小国和弱国了，哎、越来越衰衰、哎、弱了啊，衰弱了。嗯，到公元前五百二十九年呢，中行吴大败鲜于。这次战役当中所提到的中人邑，位于今天河北唐县的西北，是鲜于的很大的城邑。之前呢。呃，和之后提提到的这个肥国和这个古国等等这些国家呢，都是先于的附庸国，或者叫属国。周初呢，所称呼的东夷、西戎、南蛮、北狄之中呢。鲜于国呢，应该是北敌当中硕果仅存了<哇>、呃，赤敌部落呢，基本上被这个晋国给剿灭了。从太子申生,生那时候啊，嗯、东山搞洛氏什么的一通乱打啊，那么长敌部落呢，由于骁勇好战呢，嗯、那。也是经常跟人打架嘛，你就在晋国和宋国和鲁国的这个打击之下呢，灭亡了，还留下了乔孺这么一个时髦的名字啊，嗯嗯以至于好几个国家都出现这个什么叔孙乔孺啊，什么这个这个名字啊，哎、时髦的名字啊。东夷诸国呢，包括徐国、曾国、莒国、来国、杞国、邹国、小邹国这些啊，在这个，呃。在周边的国家，在齐国、鲁国、宋国等的征伐之下呢，也差不多，哎，差不多是奄奄一息了啊，啊没什么大的势力了啊。啊嗯、那么，呃，还有南边的楚国和吴国也都不是好相遇的啊，这个也也盯着整天打啊。嗯、那么，西戎呢，几乎是断送在了秦穆公的手里啊、呃，因为当时秦穆公广地千里，灭国十二嘛，十二个都是戎国啊。嗯、那么南蛮呢？呃，南蛮诸邦呢，大部分是被楚国剿灭的啊、呃。只是这个中原诸诸国呢，把这个楚国呢也算作南蛮啊，就是就是，啊、是哎，把它也列为南蛮嘛，对吧？最大的南蛮，最大的南蛮。虽<笑>说这个楚国啊，比起中原诸邦来说呢，显得野蛮和有点不服王化，但是楚国无论在文化。经济、军事各个方面都已经和中原诸侯呢没有什么太大的区别了。哎，那么我们说的这个北敌的这个先虞国啊，后来脱胎成为中山国。在战国时期呢，中山国是仅次于七雄之外的列强，啊、呃，最终呢被赵国呢呃伐灭了。在这个。呃，在被灭灭之前呢，中山国在这个战国的诸侯当中也算是算一号的。啊，呃《战国策》当中呢，还专门列出了《中山策》嗯，有这么一号的。嗯、到了战国时期呢，中山国呢，由于地势呢易守难攻，国力呢反倒比起什么，呃，宋国、魏国、鲁国这些老牌贵族呢要强大许多啊。因为那些个老贵族们在这个七雄的这个夹击之下呢，就生存空间越来越小了。对，嗯，我们说。二十世纪七十年代的时候啊，考古工作者啊，在河北省平山县叫三汲村附近呢，勘探了中国这个中山国的这个这个都城啊，叫灵寿古城。嗯，在灵寿县啊、嗯呃这个，呃，这个呃，这个。在平山县啊，平山灵寿这个那附近都是山区嘛，对吧？对。那么发掘了这个五座呢中山王族的墓和百余座呢平民的墓，总共出土了文物两万多件许多文物呢，呃，工艺非常的精湛，造型呢也华丽，哎、呃，也用汉字啊，能看得出来是汉字啊，嗯、是战国时期的这个艺术品当中的珍宝啊。但是蛮夷之邦呢，历史记录很少。古咸鱼国呢和后来的中山国呢，很多历史呢都不为人所知，比如中间怎么传承的，那个王传给哪个王了，这些都不为人所知。可见呢，这个文化和制度这些上层建筑的东西啊，对国运的影响之深远。嗯、对，所以为什么人们总是要追求文明，远离野蛮呢？哎、因为这个文明啊，不只是样子、货货<是>、摆设，它其实可以实实在在,在的帮助呢生存和繁衍。哎哎对，是让能够让人类进步嘛？对的啊，这个闲话扯得远了啊，嗯、下回这个，呃，我们还是回到晋国啊，看看这个，嗯、呃，扣押了鲁国执政季平子之后呢，晋国如何和鲁国处理两国之间的关系？嗯，下回接着说。好,好的，我们今儿啊，这个史记中的故事跟大家先讲到这儿，感谢您的收听，我们下期再会。再会。